0: Доброе утро, дорогие господа. Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В прошлом уроке мы говорили про время гаонов, время экзелархов Большая часть еврейского населения мира тогда живет в одном государстве. Кстати, это была, это была вещь не то, что редкая, ее не было на протяжении огромного количества веков. Когда евреи жили на своей земле, когда была страна Израиля, там Иудеи, Израиль и так дальше, понятно, евреи жили в одном государстве на одной территории. Потом была Персия, Вавилония, это тоже была одна территория, на которой практически все еврейское население жило. Но вот уже на протяжении почти что тысячи лет евреи, как правило, жили в каких-то враждующих странах. Вот мы знаем, большая часть евреев жила в Римской империи. Половина еврейского населения жила в Персидской империи. Перси с римлянами они постоянно воевали, поэтому контакт, он, конечно, был. Но, но это все-таки контакт людей, которые живут в разных государствах. А тут большой арабский халифат. Мы говорили сейчас, багдадский халифат. Он огромный и охватывает и часть Европы, и Азии, и Северную Африку. И так получилось, что практически все еврейское население мира оно живет в одном государстве. Говорит практически на одном языке, мы говорим о том, что арабский, еврейский язык, он становится языком общения евреев, которые живут в этом большом государстве. Центр еврейской учености он находится тоже на этой территории, он тоже находится на территории древнего Вавилона. Две крупнейших академии в Суре в Пумбадите. Это два центра туры, которые дают всей еврейской диаспоре свет туры, учения и так дальше. Мы с вами говорили о том, что человеческие амбиции это всегда очень плохая такая штука, если они начинают играть. Мы говорили с вами про человека, который звали Анан Давид, Человек, который должен был быть экзелархом, как бы главой еврейского населения, целого халифата. Его не избрали, он обиделся, провозгласил себя сам Экзейлархам, решил сделать что-нибудь такое новенькое, как бы выделиться. И вот он создает такое направление в иудаизме, Есть можно сказать, что это направление в иудаизме было, которое в общем, напоминает шиитов в исламе. Мы говорили о том, что у арабов существует понятие Корана и существует понятие суны. Суны это как бы устная традиция, которая идет к Корану. Понятно, что мусульмане взяли эту модель у евреев, и поэтому этих людей называют суннитами. Есть часть мусульман, как мы говорили, которая не признает устную традицию Корану, и этих людей называют шиитами. Шииты, они как бы в исламском мире всегда были такими реформистами, еретиками, с ними всегда все очень боролись, причем боролись не на жизнь, а на смерть. И вот такая уже вот штука она происходит и у нас. Анан бен Давид, говорит о том, что никакую устную Тору нам не нужно, есть письменная Тора, по этой письменной Торе каждый человек, в общем, должен жить. Это все, конечно, было бы очень хорошо, если бы это не было бы так плохо, потому что мы знаем о том, что Тора, которая была дана еврейскому народу на горе Синай, она всегда состояла из устной и из письменной части. Письменная часть Торы, это как, ну, как содержание книги, Человек открывает книгу, он не знает, о чем она написана. Написана книга, там, не знаю, «Остров сокровищ». Он понятия не имеет, что это за книга. открывает последнюю страницу. В последней странице написаны главы. Глава номер один о том, как капитан Флинт поплыл на остров. Глава номер два о том, как пират Джонни встретил там другого пирата. Глава три и так дальше. То есть любой человек, читая эту книгу, и читая не само содержание книги, а читая только названию глав, конечно, общее какое-то представление о книге у него будет. Он поймет, что книга о пиратах, книга о каких-то сокровищах и так дальше. А дальше за названием главы понять о том, что написано в этой главе, невозможно. Для этого быть, должен быть текст, или кто-то ему это должен рассказать. Это является устной традицией. Песменная Тора, она всегда и была таким оглавлением. Оглавление к какой-то важной теме. Человек ее читал, приходит устная традиция для того, чтобы объяснить эту тему. И вот караимы. Так называется то движение, которое произошло от Анана Бендавида. Оно было немногочисленным. Оно решает идти о том, что Тору каждый человек может трактовать так, как ему кажется более правильно трактовать. И тут, конечно, и начинается вся эта катавасия, потому что любой человек, как вы понимаете, Тору будет трактовать, ну, как ему кажется, более верным. Через какое-то время даже караимские мудрецы поняли, что безусные Торы, в общем, далеко не пойдут. И был такой человек, который звали Бенемин Нагавенди, он был Даяном из города Нагавенди, то есть Даяном он был, до того, как он был краимом, он был довольно большим таким, скажем так, авторитетом, но он тоже попал под влияние этой секты Анан Бендавита. Так вот, Бенемин Нагавенди, он говорит о том, что действительно, если мы полностью возьмем и вычеркнем всю устную традицию, то непонятно, как мы будем жить по-еврейски. Ну в частности мы говорили о том, что первые краимы они понимали буквально слова, которые написаны в Торе, о том, что человек не выходит из дома в Шабат. И первые краимы говорили, ну как не уходит из дома в шаббат, значит надо сидеть в доме в шаббат и из дома выходить в Шабат запрещено. Устная традиция всегда поясняла название этой главы. То есть от голова не выходит из дом Шаба. Тусная традиция поясняет, о чем идет речь. Речь идет о том, что человек не имеет права выйти за территорию города на расстояние больше, чем один километр. Это имеет в виду не выходите из дома, не в смысле дом, не выходите из города, где ты находишься. Так поясняет тусная, тру, да, устная тора кто никогда не говорил о том, что человек должен сидеть в доме. Караимы, которые говорят о том, что устные Торы, они, в общем, как бы не признают. В общем, как бы надо как-то это объяснить. Поэтому первые караимы сидели в, дома в шаббат, никуда не выходя так вот бенемин на он говорит о том что действительно вот мы как бы ну, не можем полностью всю устную традицию отменить надо что то, что -то взять оттуда и он тоже говорит не выходите из дома в шаббат имеется в виду не то что сидеть дома а нельзя выходить за территорию города на расстоянии больше чем один километр но это был бенемин на другие Караимские раввины, как бы каждый трактовал название Тора, как угодно, мы сказали, что если у человека есть только название глав, и не написано, что в этих главах, он может придумать о том, что он написан в этой главе, и каждый может придумать какую-то свою другую историю, канва будет, наверное, общая, про пиратов, про сокровища и так дальше, ну все повествование у каждого будет совершенно разное. И вот уже человек, которого зовут Ишмаэль из небольшого города Акбар, который находится близ Багдада, он говорит о том, что после длительного изучения Туры, вдруг он увидел о том, что в Танахе существует огромное количество вещей, которые неправильны, они неправильно там написаны, неправильно вкрались в Танах. И некоторые вещи, которые написаны в Торе, и их надо либо понимать по-другому, либо непонятно, кто их туда в эту Тору вписал. И поэтому как бы, Тору можно сокращать или Тору можно добавлять. Тут уже как бы и до реформизма одной рукой подать. А дальше больше, допустим, говорит тот же самый Ишмелец города Акбар. К примеру, написан, написано в, в Торе, йом называется... Шаббат-Шабатон. То есть, то есть, как бы Суббота-суббот. Он говорит, здесь она называется шаббат шабатон Значит, Емкипур всегда надо праздновать в Шаббат. И, а если он в Шаббат не приходится, если не приходится в Шаббат, значит его все равно нужно праздновать в Шаббат. То есть каждый человек начинает трактовать Тору так, как он хочет. Понятно, что все это ни, ни к чему хорошему не приведет. И вот уже один из караимских ну, скажем так, летописцев, которого зовут Якуби, Корсани. Он в 1930 году проехал по огромной количеству краимских общин и пишет совершенно потрясающие вещи. Каждая краимская община живет по-разному. Пишет Корсани. Некоторые краимы воздерживаются от хамца. Считают необязательным есть мацу в все дни Песока, а другие считают, что обязательно надо в все дни Песока кушать мацу. Одни дозволяют в Галуте есть мясо домашнего кота, а другие запрещают кушать. Была часть караимов, которая говорила, что после того, как прекратилось жертвоприношение в храме, значит мясо кушать нельзя. Поэтому часть караимов кушала мясо, часть не кушала. Одни едят и жареную э, целиком овцу, другие же запрещают это по причине того, что мясо ее жарили вместе с салом. Часть караимов позволяет уперять в пищу мясо зарезанная рабандитами, то есть ну, как бы традиционными евреями, а другая часть не дозволяет. То есть были краимы, которые признавали еврейскую шхиту, были, которые не признавали. Некоторые допускают употребление в пищу кур, другие запрещают в пищу кур. Получилась ситуация, когда как бы, у караимов, у них, как бы у каждой общины, у них стало, ну, как бы, не знаю, свое видение иудаизма, свое видение Торы. Понятно, это вещь, которая не имеет никакого будущего, и еврейский народ должен был э, от этой вот вещи, которая произошла, как-то от, отделиться, и поэтому сурский Гаон, который зов, зовут Рав на Таранае, небольшое время существования краимского движения дает караимам хэром и, и говорит о том, что евреи должны перестать общаться с людьми, которые называются караимами, до тех пор, пока эти люди в общем как-то не облагорассудятся. Интересная вещь, если продолжить тему Караимов и там, не возвращаться к ней. Э, караимы на протяжении много истории, длительной истории. Евреи всегда их воспринимали как евреев. Э, поэтому, потому что имена у них были еврейские, э, у них синагоги были. Но молитвы у них, конечно, свои были, у них не было шмонесра, они как бы придумали какое-то свое э, собственное шмонесоро. Но для человека, который был вне еврейской улицы.. Что караимы, что евреи, это была одна и та же штука. Ну, как бы никакого, никакого отличия не делали. Люди не понимали, караимы, евреи. Поэтому если был погром, громили, как правило, и евреев, и караимов. Никто не, 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 не разбирал эти вещи. Поэтому как-то не смешивались никогда евреи с караимами. Но евреи продолжали караимов считать ну, как бы заблудшими своими братьями. Вся эта ситуация она закончилась, наверное, в Российской империи, потому что так получилось, что большое большое количество краимов жило на территории Крыма и на территории Литвы. Вот, особенно в городе Тракай, один из литовских князей, он приглашает большую краимскую общину. То есть, опять же, этот литовский князь, он пригласил евреев. То есть, это как бы, они называются, Краим, не Краим, он в этих вещах не очень разбирался. Для него это все были евреи. И он пригласил большую краимскую общину в Тракай. Она там жила на протяжении многих лет. И поэтому Крым, кстати, говорили на двух языках. До сих пор говорят на двух языках. Один язык они называют Лашон Татар, то есть татарский язык, а второй язык, на котором они говорят, они называют Лашон Кизар. Лашон Кидар это как бы язык кочевников. Поэтому и появилась ну, уже с конца 19-го. Уже в 20 веке некий вопрос, а кто и кем являются современные караимы? Либо они являются потомками тех евреев Вавилона, которые были последователями Анана Бен Давида. Uh, и то есть, ну, как бы евреи, которые продолжают жить по-караимски. Либо это какое-то большое количество хазар, которые, вот мы будем говорить о хазарском каганате, и многие хазары, они как раз и они слились больше с караимами. Может может быть, современные караимы, они уже этнически не имеют никакого отношения к евреям. Поэтому всегда существовало неких две таких теорий. Теория, скажем так, еврейская и теория нееврейская. Нет до сих пор точки в этом споре, хотя, если так посмотреть, по большей части мнений, э, все-таки караимы, которые, которые находятся сейчас и живут сейчас, они, конечно, являются больше потомками евреев, нежели потомками хазар. Года 3-4 тому назад сделали анализ ДНК. И по анализу ДНК было, взяли у какого-то количества караимов и сказали, что они очень-очень похожи на анализ ДНК ашкенадских евреев. То есть, скорее всего, караимы, которые живут сейчас, по большей своей части, являются все-таки потомками евреев. Но вот, вот на протяжении длительной истории как-то жили евреи с караимами вместе, пока в Российской империи... Екатерина II не присоединила и Литву, и Польшу, всех присоединила, так получилось, что караимы они попали в состав большой, большой, большой Российской империи. И вот когда они попали в состав Большой Российской империи, караимская делегация она направилась в Петербург к, к царице. Для того, чтобы убедить царицу о том, что Караима на самом деле они не евреи. То есть как бы не то что не евреи, они себя евреями считали. Евреев они, может, не считали евреями. А сказать о том, что они как бы к иудаизму не имеют ни, ничего общего. Они, это совершенно другая религия, они не признают Талмут, они, в общем, как бы это, ну, в общем, совершенно, совершенно другая, другая, другой как бы народ и так дальше. И Екатерина II, она подтвердила это, и получилось так, что краимы в Российской империи, они не были в черте светлости. Поэтому, начиная с Екатерины, сами краимы, они постоянно всем подчеркивали о том, что к евреям они не имеют никакого отношения, по одной простой причине, потому что как бы, они имели все права, как э, любые граждане России, в отличие от евреев. В 1934 году Адольф Гитлер, э, сотрет с имя его, он э, решил узнать с точки зрения расовой теории э, караима, они все-таки являются евреями или не евреями, И он спросил у четырех, у, точнее у трех э, очень известных еврейских ученых. Одного звали Балабан, второго Калманович и Шипер. И задал у них вопрос, являются ли караимы евреями. И все трое ученых, которые понимали к чему идет этот вопрос, которые сами жили в Германии и понимали о том, что расовая теория она рано или поздно закончится с Освенцимом. Все трое ученых они заявили о том, что караимы не являются евреями. И поэтому по немецкому закону Евреев уничтожали, а караимов не уничтожали. И так, так получилось, что как бы, евреи спасли караимов от уничтожения в годы Второй мировой войны. После Второй мировой войны караимов, как таковых, осталось единицы. Их осталось очень-очень мало. И когда образовалось государство Израиль, возник вопрос, кто же они все-таки? Они потомки Хазара, они потомки кочевых каких-то племен, или они все-таки евреи? И по закону государству Израиль они все-таки признаются евреями и имеют право на репатриацию. Так, так получилось, что в наше время большая часть караимов, ну, я не знаю, были ли соблюдающие среди них, но большая часть тех караимов, которые остались до сегодняшнего дня, они приехали в Израиль, они слились с еврейским народом, и вот на этом закончилась вот эта вот сага. 1200 летней давности, когда часть еврейского народа отошла, и сейчас мы видим, она потихоньку возвращается обратно. Мы говорили с вами о том, что все общины мира тогда признавали два духовных центра. Один центр в Суре, второй центр в Пумбадите. Все бы было хорошо, если бы если бы не были такие вещи, из-за которых, в принципе, был разрушен Второй Иерусалимский храм. Мы знаем о том, что основная причина разрушения Второго храма – это вещь, плохая вещь, очень называется Сенат Хинам, без причины ненависть. И еще написано о том, что Всевышний не любит больше всего несколько вещей. Во-первых, Всевышний не любит разрад. Если так можно сказать, и Всевышние не любят, когда евреи начинают ссориться друг с другом. Вот когда начинают происходить ссоры, то, что называется у нас махлокетами, тогда, как правило, происходит и разрушение самой цветущей структуры, которая только могла существовать. Вот с одной стороны, все евреи живут на территории одного большого халифата, багдадского халифата. Вот есть два галона. Гаон-Суры, Гауру-Пумбадиты. Мы говорили о том, что Гаоны-Суры, они, ну, как бы, считаются, ну, не то более высокими, то есть они более приближены к государству, то есть Сурская академия, она как бы на, на первом месте, пумбадитская не то, что она на втором месте, но как бы для официальной структуры она чуть-чуть ниже. Гаур-суры, гаур-пумбадиты, мудрец, двое мудрецов-туры, которые никогда друг с другом не спорили, разные совершенно школы. И Игзиларх. Экзиларх это человек, который является ну, как бы, руководителем евреев, которые живут на территории халифата. С одной стороны, светская религиозная власть, они должны были бы, как, ну, как бы не особенно соприкасаться друг с другом. То есть логично экзиларх, который является политической фигурой, он должен ну, полностью подчиняться как бы, мудрецам Торы, Гаоны, Суры и Пумбадиты. Как правило, так было. Но бывало случаи, когда экзелархии хотели показать какую-то свою власть и стукнуть по столу и сказать, кто в доме хозяин. И когда начинались такие стучания по столу, как правило, все это заканчивалось очень-очень плохо. К примеру, в 825 году в Багдаде, в котором было не все спокойно, потому что багдадский халифат он только в начале был такой монотонным государством, в котором были все спокойно, тихо и экономических кризисов никаких не было. Большую часть своего времени это была незалежная такая, то есть там какие-то постоянно были какие-то конфликты на Евровидение того не пускали, этого пускали. Все в общем, ну как бы там сумасшедший дом был полный. И в этом э, полном сумасшедшем доме, соответственно, еврейская власть она тоже терпела влияние этого общего сумасшествия. Поэтому в 825 году появилась ситуация, когда два человека заявили о том, что они являются, в общем, экзелархами. Один человек, который звали Давид, второй звали Даниэль. За одного была одна часть евреев, за другого была другая часть евреев. Как правило, во все это вмешивался халиф. То есть, если был сильный халиф, он стучал по столу и говорил «ты будешь экзелархами» Все. Но ситуация была такая в 825 году, что халиф они тоже сменялись. И так получилось, что был новый ну, какой-то период анархии. Поэтому каждый из человек, который провозгласился экзилархом, решил избрать нового главу Академии города Героя Пумбадиты. Так получилось, что Пумбадитская Академия, она к этому моменту у нее не было Гаона. Надо было его избрать. И тогда Давид назначает главой пумбандитской академии Рав Авраама Шириру, а Даниэль назначает главой пумбандитской академии раф Йосифа Хию. То есть получилось, что два Экзеларха и два, две главы пумбандитской академии. Ну, дальше больше все-таки пришел халиф. Халиф понял о том, что нужно что-то заканчивать. Он стукнул по столу и сказал, что, что все-таки экзилархом будет Давид. Он дал больше, чем его брат Даниэль. И, в общем, как бы он становится экзилархом. И вот, когда экзиларха должны ввести в его должность, вот когда экзиларх должен как бы вступить в свои полномочия, как мы говорили, все это происходит в центральной синагоге Багдада. Он сидит на таком красивом, на красивом таком как бы возвышенном и вызываются гаоны главы академии для того, чтобы они пришли и в общем как бы сказали какие-то слова приветствия новую экзеларху так вот всегда существовала традиционная фраза Выслушайте мнение главы Пумбадидской академии. И выходил всегда глава Пумбадидской академии. Но, но ситуация была такая, что на этот момент было два главы Пумбадидской академии. Поэтому э, человек Глашатый, который объявлял, который вызывал на сцену, он сказал: "Выслушайте мнение глав Пумбадидской академии". И когда народ, который находился в синагоге, услышал, что Теперь хотят выслушать мнение двух глав Бумбадитской академии. То, что еще недавно было бы полным нонсенсом, написано, что народ зарыдал. И когда народ зарыдал, люди были очень чувствительные. Один из Гаонов, которого назначили, раф Бен-Хия, вышел на сцену и сказал, что нет, я не Гаон. Гаон становится Рави Авраам Бен-Ширира, и я себя снимаю то, что меня назначили Гаоном, для того, чтобы не существовало этих махлокетов, для того, чтобы не существовало этих споров. Поэтому ситуация, с одной стороны, она в Сурской и Бомбадийской академии, это центр еврейской духовности, но как только начинает вмешиваться политика, как только начинает вмешиваться анархия, которая царила в самом халифате, происходят различные вещи, которые и приведут к полному краху всей этой системы. В 1928 году так получилось, что место главы Сурской Академии оно стало вакантным. И Экзеларх, которого звали Давид Бен Закай, решает о том, что главу Сурской Академии нужно поставить какого-то человека, ну, какую-то такую звезду, которую признают абсолютно все. А в те времена была слава у молодого гения, которого звали Раф Саадия Бен Йесеф, Альфа Юми, Альфа Юми, вообще на, на самом деле арабское его имя не Садия, а Саид. Но еврейское это Садия Бен-Есеф Альфа Юми, человек, который идет в еврейскую историю под именем раби Садия Гаона. Раби Садия Гаон к этому моменту был 46-летним гением, которого, которого знал весь еврейский мир. Весь еврейский мир знал этого человека. Родился он в городе Фаюм, в округе, точнее, Фаюм, в Верхнем Египте. Это тот округ, который евреи исторически назывался Питом, с малого возраста. Это был настоящий гений, гений они проявляются обычно уже в маленьком возрасте. Так вот, будучи ребенком, будущий раб Сади Агаон, он не только прекрасно разбирался в Танахии и в Талмуде, он прекрасно разбирался в арабском языке, еще больше он даже знал очень хорошо арабскую философию. И когда молодой Садя ему исполнилось 20 лет, он решил написать энциклопедию. Энциклопедию, которая называлась Айгорон. Это была энциклопедия языка иврит. Толковые энциклопедические слова. Это было совершенно гениальное произведение. Он собрал в, энцикл... в энциклопедию... Все слова и все значение слов, которые, которые есть в на Кудыши, которые есть в священном языке. В этом же возрасте, когда ему было приблизительно 20 лет, э, э, рабе Садия, он пишет произведение, которое называется «Опровержение Анану», в котором он выступает с критикой караимского движения. Одно из основных... Э, э, одно из основных... Проблем, он пишет, которые принесли караимы, это даже не то, что они там стали там, отрицать какие-то вещи, с этим как-то можно потом э, ну, разобраться с ними. Самая большая вещь, которую говорил э, Раби Саади, заключается в том, что караимы, они начали жить по календарю, который отличается от еврейского календаря. Если вы помните, Анан Бендавид был тем человеком, который сказал, что нужно перейти на систему, такая же как у арабов, назначать новый месяц по Луне. Когда-то у евреев была такая система. Но мы знаем о том, что в 359 году Гелель II, видя о том, что Санхедрину осталось существовать недолгое время, он сделал благословение всех наступающих месяцев до прихода Машеха, и с этого момента у евреев календарь он стал не по фазам идти Луны О, а методом математических вычислений. И вот Раби Саадия человек, которого все знают, человек, который пользовался всеобщим уважением, то есть молодой гений, и решает назначить на пост главы э, Академии в Суре. До этого еще Раби Саадия Гаон, он прославился еще одной историей. История эта была очень пикантная, но э, как бы э, на эту историю было поставлено вообще будущее единства всего еврейского народа. Э, Раби Саадия, когда, э, когда ему было 30 Три года он уезжает из Египта, переселяется на какое-то время в землю Израиля, потом переселяется в Сирию, потом переселяется в Вавилон, все знают о его гениальности, и вот в этот момент и происходит вот эта история, в которой Раби Садия и блеснул как гений Торы того времени. В чем заключалась история? История заключалась в том, что главой. Академии главой Иерусалимской Ешивы была и такая Ешива, она была, конечно, небольшая, центры, э, центры мудрости, они, конечно, находятся в Суре, в Пумбадите. Но главой Иерусалимской Ешивы становится человек, которого зовут Бен Мер. Бен Мэйр был прямым потомком Илеля, Илеля Закена. То есть все его предки, которые были, они были на протяжении многих веков Наси. Ну вот уже как бы этого Наси не существует около 500 лет. И вот приходит человек, который зовут Бен Мейер, который сказал о том, что нужно менять ту практику, которая существует сейчас. А какая практика существовала? После того, как Гелель II в 359 году сказал о том, что календарь теперь будет математически вычисляться, математически вычисляться он должен гаонами вавилонских академии. И вот Бен Мейер говорит о том, что это абсолютно неправильно. Потому что всегда календарь осуществался в земле Израиля. И поэтому Бен считает, что если математические, вычисления будут, если математические вычисления будут одинаковыми, то тогда, соответственно, как бы все будет нормально. Но если математические вычисления будут не одинаковыми, то тогда все должны пойти по той точке зрения, которую говорит Иерусалимская Ешива. Так говорит Бен -Мейр. Все было бы нормально все было спокойно, если бы не произошел случай, который вылился в этот огромный огромный скандал. Такая угроза возникла в 922 году. Бен Мэйр, находясь в Иерусалиме, решил о том, что месяц Мархишван и месяц Кислев в этом году должны быть неполны, и в них должно быть 29 дней. И не просто он так решил, а он прекрасно знал о том, что Вавилонские академии скажут о том, что эти месяцы должны быть полными, и что что месяцы Мархишван и Кислев будет 30 дней. Поэтому происходила ситуация такая. Песах по Бенмеру должен был произойти вечером в воскресенье, а по Вавилонскому.. Вычислению математического он должен происходить во вторник вечером, ну, как бы два дня, разные Песохи будут в разные дни. И, зная о том, что его вычисление, оно будет не совпадать с вычислением, которое будет в Вавилонских академиях, Бен несмотря на это, вышел на Масленичную гору, так было принято, и сообщил о том, что ближайший месяц Мархишван и ближайший месяц Кислеев будет неполными, в них будет 29 дней. Когда речь эта дошла до в общем, как бы Вавилона, в Вавилоне произошло ну, как бы такое большое замешательство, потому что до Песха оставалось времени немного. И могло получиться ситуация, что Песок 4682 года в Вавилонии и в земле Израиля будет праздновать в разные дни. Начал скандал. В этот скандал нужно было, нужно было поставить человека-арбитра, который будет и не с этой, и не с этой стороны. И такой арбитр был. Это был Раби Саадия Гаон. Но он пока еще не был Гаоном. Раби Саадия. Так как Раби Саадия был гением, и он был и не вавилонянин, и не из земли Израиля, он вообще был египтянин, который к этому времени живет в Сирии, и он был общепризнанным гением, они решили, что его нужно взять как арбитра. И этот арбитр должен сказать, кто прав. Раби Саади, конечно, тут же встал на сторону Академии Суры и Пумбадиты и сказал о том, что Песах в этом году должен наступить во вторник вечером и написал большое послание Бен Мейеру о том, что как бы он не прав. Но Бен Мэр, он как бы уже никого не слушал, потому что, в, опять же, я не хочу ничего сказать об этом человеке, может он был таким потрясающим человеком, но в данном ситуации Бен Мэр прекрасно понимал, что Иерусалимская Ешива в те времена, она была очень маленькая, ее мало кто слушал, мало кто знал. А большие ишивы это все-таки Сура и Пумбадиты. Это центр Туры, центр еврейской учености. И он, конечно, не мог не понимать о том, что в еврейском народе может возникнуть раскол. Ради Садиа еще больше, он даже решил написать книгу, которая называлась Сефер Амаадим, в которой он. за два месяца он написал книгу, в которой он доказывает о том, что Бен Мэйр был не прав, а правы Гаоны, Сура и Пумбадиты. До песах оставалось все меньше и меньше времени, и поэтому нужно было все большее количество общин оповестить, когда все-таки Песах начинается. Поэтому начинается такая эпистолярная как бы война. Раби Садия, он пишет огромное количество писем во все еврейские общины. Мы тогда говорили, в основном еврейские общины живут тогда в Богданском халифате. В котором пишет о том, что в Песах этого года, он, как и говорят гаоны, суры и должен успеть во вторник вечером. Бен Мейер пишет тоже письма во все общины мира о том, что говорит, что кого вы вообще слушаете? И тут начинается вот поливание грязи. Я не знаю, какое имеет отношение к этому мусару, но, в общем, как бы, были не очень мусарические такие вещи. Вдруг, не существовало что тогда общей биографии, никто не мог зайти в интернет, посмотреть в кто родители человека, откуда он происходит и так дальше. Раби Садя пришел из Египта. Был он вырос он в, в, в области, которая называется Фаюм. Иди знаешь кто, что такое Фаюм? Где-то в Верхнем Египте. Это даже не центр еврейских поселений. Поэтому как бы может быть не сам бен-Мейер, может быть люди, которые окружают бен-Мейера, они говорят о том, что на самом деле кого вы слушаете. Вообще э, этот садия которого все называют, значит, гением таким, он, родители его были язычниками. Конечно, это полная ложь. Они были язычниками, формально перешли в иудаизм. Вообще отца его выгнали из Египта, потому что он употреблял некошерное мясо. И э, вы никогда не задумывались, почему, если он такой гений, почему он не находится в Египте? Почему он постоянно путешествует из страны в страну? То он в землю Израиля приехал, тут не ужился. Почему не ужился? Потому что мы его читали все тут эпикойрисом. Мы его выгнали. Это полная ложь, конечно. Э, потом переехал в Сирию. Почему в Сирии не был долго, Потому что его тоже оттуда выгнали. Теперь он качует в Вавилоне. И вот этот эпикойрис которые непонятно, насколько, что он соблюдает. Он пишет о том, когда должен начинаться еврейский месяц. Скандал разгорался не на жизнь, как говорится, а на смерть, но так получилось, что Песок 4682 года евреи земли Израиля, евреи Вавилонии отметили в разные дни. Часть еврейских общин Песок отме начал отмечать в воскресенье вечером, часть еврейских общин Песок начал отмечать во вторник вечером. Скандал этот продолжался несколько лет, пока Бен Мейр он э, не принял точку зрения Гаона, видно, надавили, но на протяжении нескольких лет и Рошана, и все еврейские праздники у еврейского народа были в разные даты. И вот, вот этот Саадия Гаон, человек, которого интеллектуал, которого знает весь мир, 46-летний человек, которого... Э, Давид Бензакай, Закай, халифата, э, 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 халифаты, э, еврейский экзиларх, считает, что именно он должен стать директором Сурской э, академии, Сурской ишеве. И в 928 году Рафсаадия становится Гаоном Суры, то есть главной еврейской академии мира. Ну, как бы все было нормально и спокойно, пока не произошел небольшой такой экзидент. Было несколько, ну, в Вавилоне, не в Вавилоне, как бы, в халифате жило очень много евреев, очень много богатых евреев, одна очень богатая семья, человек, он был купцом, миллионером, таким Ротшильдом того времени, И в общем, он умер, ему нужно было как-то распределить наследство, наследство гигантское совершенно. Поэтому наследство должно было пойти либо одним его потомком, либо другим потомкам. Одни потомки говорили, что папа всю жизнь говорил, что наследство будет нам, другие говорили, что наследство будет нам. В общем, шел скандал, а так как речь шла о совершенно каких-то гигантской сумме денег, решили это вынести на суд Эгзеларха. Одна из сторон, и она решила подойти к Эгзеларху Давиду Бензакаю. И сказать о том, что в принципе как бы они за ну, как бы праведный суд, чтобы все было, в общем, было все правильно. Но они так вот решили, вот для себя решили, что вот если э, наследство будет у них, то десятую часть этого наследства они обязательно отдадут экзеларху. Ну, не в карман, конечно, а вот так вот просто дадут. А, но, но они хотят, чтобы был праведный суд. И тогда Бен, Давид Бензакай, э, который, в принципе, это было. У него была тоже прерогатива суда, у него был свой боедин. Это был не Байден, бы и Пумбадита. Обычно решали там какие-то мелкие дела. Тут было крупное дело. И Давид Донзакай. Экзелар говорит, что выигрывает вот эта сторона. Сторона А. Но для этого нужно... Подтверждение глав академии Сурской пумбандитской. Но ну, обычно, но ну, обычно никто в эти вещи не лезет. Ну, как бы, ну, решили там, это же не не какие-то вещи с календарем, ну туда, сюда. Поэтому Гаон, Академии пумбандиты, Раф Куинн, Цедик, он, в принципе, сказал я ничего против не имею. Ну, почему? эти люди хорошие, эти люди хорошие, кая Этим будет людям. Тогда пришли к Равсаде, который был таким человеком очень популярным, пришел сын Давид Бензакая, со словами о том, что ну, как, пап просит подтверждение, чтобы ты написал, о том, что ты как бы, поддерживаешь папу. Рафсаде Гаун изучил это дело и сказал, что, знаешь, что ты передай папе пойди к отцу и, и скажи ему прям такая цитата что в торе написано не будь лицеприятным поэтому как бы я считаю что это неправильное решение и подписывать не буду сын давида Бензакая он как бы видит, что человек видно из-за границ приехал то есть он не, не понимает это как бы в халифате люди жили по понятиям то есть если взял сказал так гауны обычно с ним не спорят то есть вообще не спорят то есть но ну, как бы у них общий мир Поэтому, так как он был человеком горячим, он решил Садиу Гауна припугнуть, и он ему сказал о том, что смотри, ты тут человек новый, если не подпишешь, будет очень большой скандал, и начал рабсаде Гауна угрожать. Там стояли несколько таких учеников Рапсадиу Гауна. Он сказал, знаете, вот молодой человек тут стоит, возьмите, откройте дверь и, и выбросьте его значит, на лестницу. И пускай папе передаст о том, что есть еще один раз такими вещами ко мне подойдут то как бы, я тоже обижусь произошел скандал пришел сын я взял арку давиду бензакай и говорит что меня просто вышвырнули с лестницы давид бензакай воспринял это как полную наглость и сказал что мы его значит от змееныша у груди а он тут у нас как бы начинает революции делать и в 730 году, пришло, прошло всего лишь два года, с момента, как он стал Гаоном, Давид Закай говорит о том, что я снимаю его с поста Академии Суры, а назначаю вместо него Гаоном Раби Йосифа Ибн Сатью. А Сади Гаона, он теперь не Гаон. Еще больше он э, написал, э, дал на него херн, который звучал следующими словами. Он говорит, кто будет именовать Саида Альфаюми, так его звали, Саида Альфаюми. Губителя Израиля его прежним именем, именем Гаон и будет входить в его жилье и так дальше, тот человек будет отлучен от общины и проклят. Раби Садя, видя, что ну, как бы, такие вот вещи происходят. Он понимает о том, что Экзиларх как бы неправильно. А так как он был человеком, которого все слушают, он решает о том, что надо другого Экзиларха поставить. И он решает, что Экзиларха надо поставить брата. Давида Бензакая, которого звали Йоши Хасани, вместо него экзелархом И он говорит, если он снял меня с поста Гаона, я его снимаю с поста экзиларха. А мы говорили с вами о том, что у Гаонов, у Суры и Пумбадиты было прерогатива формально избирать экзилархов. И говорит, экзиларх будет другой. Получилось скандал. Существует нынешний экзиларх Давид Бензакай, который не признает садью Гаона. Существует Саадия Гаон, который не признает считает ее, назначает его каким-то другим человеком. И тут опять вмешивается политика. Какая политика? В Багдаде был очень богатый клан, который поддерживал Экзиларха Давида Бензакая, И глава этого клана, его звали, звали Арон Ибн Сарджала, он начинает как бы, выступать и вести против Рафса Адия -Гаона открытую, открытую политику травли. Тут вспоминает уже и Бен Мэйера, которого, которого недавно все, все считали врагом Израиля. Ну, когда-то Бен Мейер, может быть, он и э, не пустые слова были о том, что вот приехал он какой-то эпикойрис к нам э, садия Гаона. Известно о том, что родители его там э, еще недавно были язычниками и вообще он там э, кто-то увидел, как Садия Гаон, выходя из Сурской э, э, Академии, носил какие-то вещи в Шабат, и даже появились какие-то свидетели этого. Начало страшно но, травля. но травля-травлей все дошло до, до халифа. Халиф какое-то время молчал. Потом халифу дали большие деньги. И он сказал о том, что садью нужно сбросить с поста действительно поста академии. Давид Бензакай прав. И главой академии Суры становится человек, которого назначил Давид Бензакай Иосиф ибн Сати. Что делает Равсадия? Равсадия, он продолжает жить в Багдаде. Это было 7 лет его творческого, творческого величия в эти 7 лет, когда э, Рабсадиагалун он перестает быть главой Сурской Академии, он полностью посвятил учебе. Первой книгу, которую он пишет, это книга из Гнаника Сефер Агалуй, в которой он пишет, победила, победила меня, э, побудила меня написать эту книгу то, что э, люди толпы, то что называется «Амарес», Воспротивились мне вследствие своей вражды к мудрости и желания их, чтобы в нашем народе не было ни знаний, ни всеобщей морали. Через некоторое время Раби Садигон пишет, наверное, одну из основных своих книг, которая является одной из главных книг по еврейской шкафе, книга, которая называется Имунотва деот», которая книга учение и мнения, в которое раб Саади Агаон как бы излагает свою концепцию еврейского мировоззрения, концепцию еврейской шкафы. Семь лет, когда раб Саади Агаон пишет свои книги, все эти семь лет между Давидом Бензакаем и Саади Гаоном был полная вражда, но все это время были люди, которые пытались их помирить. И это произошло в 1937 году. Две партии, одна партия, которая поддерживала Рабсадиу Гаона, вторая партия, которая поддерживала экзеларха Давида Бензакая, они решили помирить двух, двух лидеров. И это примирение произошло в 1937 году. Давид Бензакай обнял Садиу Гаона и вернул его на пост главы Академии в Суре. Раф Саадиагон продолжал быть главой Академии Мсуры 5 лет, в скорости Давид Бензакай умирает, и в принципе на этом и заканчивается история, потому что Давид Бензакай был последним человеком, который действительно был экзилархом, которого ну, как бы я не будет идти в дальнейшем, но это уже будет более номинальная такая вещь. Это как Фьор, Киро, не, Киро это Фьор, это большая организация. Ну, как более-более такие организации, которые, как бы, они там существуют, и, э, ну, как бы, они более номинальные. А, Давид Бензакай был последним действительно экзилархом, точно так же, как Гаон был, наверное, последним э, таким великим Гаоном э, Академии, Сурской Академии. Давид Бензакай умирает, и экзелархом назначает его сына которого зовут Ягуда, он прожил всего лишь 7 месяцев, умирает. И так получилось, что у Давида донзака есть внук, маленький мальчик, которому было суждено в дальнейшем стать Гаоном, и раби Садия Гаон, который, который враждался к Зелархам. Он берет этого внука, берет этого последнего отпрыска Экзеларка к себе в доме и говорит, я его воспитаю как своего собственного сына. То есть он дает ему полную поддержку для того, чтобы ему помочь. В 942 году э, Рабсадя Гаон умирает, а в 948 году происходит не, невероятная вещь. Академия в Суре она закрывается. Чтобы понять, что такое закрывается Академия в Сури, Академия в Ксури, к этому моменту существует 700 лет. 700 лет существует Оксфорд, может быть, он даже чуть меньше существует. Это как будто бы академия, которая еще основал Рава, который был учеником Рави Гуденаси. 700 лет в Центре еврейской учености, Академия в Суре. после смерти великого Равса Адигаона, не получилось, чтобы был какой-то другой претендент, который может занять этот пост, и Академия в Суре, она закрывается. Центр еврейской учености постепенно сходит на другой вектор, постепенно центр еврейской учености сходит на страну, которая будет называться Испания, о которой мы будем говорить на следующем уроке. Осталась существовать только одна э, академия, э, Академия в Пумбадите. Она просуществовала еще сто лет, но за эти сто лет там было несколько людей, э, которые тоже э, вошли в славу еврейского э, народа. Один из гаонов Академии Пумбадиты, это Рав Шрира Гаон, который понимает о том, что эпоха гаонов подходит к концу, и он написал свое великое произведение «Послание Раф Шириры Гаонов», в котором он описывает всю историю Гаонов, и не только всю историю Гаонов, всю историю, всю цепочку передачи устной Туры, от Машера Бейны до Гаонов, которые находятся в Вавилоне. Его сын Рафай Гаон был главой Пумбадитской академии на протяжении 40 лет, 1998 по 1038 год. В тот момент, когда он был главой э, Академии, э, Академии в Пумбадите, он даже решил сделать невероятную вещь. Он решил через 100 лет реанимировать Академию в Суре. Он назначает на этот пост своего тестя, Равшмуля Аховни, Ахофни, который был главой Академии в Суре буквально пару лет, умирает, и, и на этом ну, как бы Сурская Академия так и не, не удалось ей выжить. Рав Айгаон был последним в принципе, из Гаонов, и когда он умирает в далекой Испании, Шмуэля Нагита, о котором мы будем сейчас говорить, он пишет на его смерть, потрясающую элегию такую, потрясающий стих. «Неужели ушла истина из Пумбадиты и Сура? Неужели ушел он, ай, ай, могилу, не оставив сына, и не вернется Тора в былую свою пристань? Но у него есть дети во всех странах, арабских и идомских, которые он вырастил на Талмуде и приготовил их к тому, чтобы стать учителями в народе Израиля». Последний Гаон э, Пумбадиты и вообще последний Гаон, это Раф Хиске Гаон, он, э, интересная вещь, он являлся прямым потомком того самого Давин Бензакая, вот этого последнего могущественного экзиларха, который воевал с Раф Сади и Гаоном, он занимает уже два поста, с одной стороны он и экзиларх и последний глава Пумбадитской академии. Главой Пумбадинской Академии он пробыл очень мало, всего лишь два года и в 1040 году он умирает и на этом заканчивается эпоха, эпоха Академии в Вавилоне Все потомки Давид Бензакая, точно так же как и многие люди того времени они понимают, что центр еврейской учености сдвинулся, теперь он находится в Испании и все глаза еврейского мира теперь будут обращены именно на эту часть света, на Сфарад. Эпоха Гаонов, которая продолжалась почти что 450 лет, заканчивается и начинается эпоха так называемого золотого века испанского еврейства. Как получилось так, что евреи попали в Испанию, и как получилось так, что все время, пока мы говорим, мы с вами как бы о наших братьях-ашкеназах особенно не говорили. Большая часть еврейского населения, она живет в арабских странах. Как же наши братья-ашкеназы появились на этой территории? Об этом мы поговорим э, в следующем э, уроке. На следующем уроке мы с вами поговорим о э, начале евреев, э, э, еврейских поселений в Испании. И э, после этого будет цикл лекций, который будет посвящен истории ашкеннадского еврейства, для того, чтобы понять, как мы попали на э, земли Европы. Всем большое спасибо.